0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Neste País. Este episódio está a ser gravado a 9 de fevereiro, um dia marcado pelas greves na função pública. Pelo menos ao nível da CP, posso confirmar por experiência em primeira mão que houve uma grande adesão à greve por parte dos trabalhadores. Na noite de sábado passado, deflagrou um incêndio na Moraria, em Lisboa, sendo que este incêndio provocou dois mortos e 14 feridos. O resto do chão em questão era habitado por 22 pessoas, todas elas eram imigrantes. No episódio anterior falámos do problema da habitação em Portugal. Arrendar um tem um em Lisboa custa, salvo raras exceções, mais de 700 euros por mês. O salário mínimo nacional é de 760 euros. Portanto, a minha primeira questão vai ser dirigida ao João, um e queria perguntar-lhe o que é que ele acha que está na origem deste problema que foi exposto claramente pela trágica morte de duas pessoas. Um, não é normal a morarem 22 pessoas na mesma casa, a não ser que seja um palácio, e não era o caso. E que tipo de medidas é que defendes para apoiar os setores mais vulneráveis da sociedade, como estes imigrantes, no acesso a uma habitação digna? E também tendo em conta que... Não pode ser uma solução a longo, médio prazo, uh, porque, como estes 22 imigrantes, existem uh, muitos mais.
1: Olá aos dois e olá a quem nos, a quem nos ouve do outro lado. É, é um prazer estar aqui de volta mais esta semana. Uh, e, de facto, como tu dizes, uh, este é um problema que tem, acho eu, várias dimensões. Eu acho que nós temos que reconhecer que... Portugal, mesmo internacionalmente, tem, tem tido uma boa estratégia de acolhimento de, de migrantes, os planos que tem desenvolvido vão muito nesse sentido, mas não podemos deixar de reconhecer que há, hoje em Portugal começa a sentir aquilo que talvez outros países já sentissem em, 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 em outros momentos, uma maior pressão de fluxos migratórios, de, de, de outros países que tradicionalmente não eram uh, os países de proveniência de algum, de, 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 das comunidades migrantes que procuravam Portugal para viver e que há uma necessidade clara de fazer um reajuste, quer nos planos, quer nas políticas de, de acolhimento e que a situação económica uh, que é vivida no país, sobretudo no problema que tu tocaste na tua introdução, que é uh, a dimensão da habitação, é claramente um, um problema que se junta a todos os outros problemas que este, que este fenómeno já traz, na sua dimensão de acolhimento, na sua dimensão de ter uma política específica direcionada para, para as pessoas que procuram Portugal para, para viver e para trabalhar. Dito isto, eu acho que é de facto, nós já falámos, discutimos isso a semana passada, eu acho que é, é muito claro, se nós olharmos para os números, da, da habitação e para aquilo que é a dimensão da habitação pública e cooperativa em Portugal, que é inferior a 3%, numa dimensão que não tem, acho eu, paralelo em nenhum outro país da União Europeia, é muito claro que este problema será... Uh, a, para mim um dos mais explosivos no, no, no próximo tempo, ou com maior potencial de, de explosão uh, uh, em termos de criar uh, perturbações sociais, por razões muito simples, que não dizem só respeito às comunidades migrantes, mas que neste caso têm um impacto real na incapacidade ou, ou na maior dificuldade que uh, pessoas que vêm ainda por cima em situações económicas mais desfavoráveis, com menor capacidade de terem uh, dinheiro disponível, disponível no momento da chegada e que precisamente vêm para cá à procura de melhores condições económicas um, e, portanto, não têm essa capacidade. Claro que vêm-se confrontados com este problema e, portanto, não têm capacidade de, de, de lhes dar a resposta, mas estes problemas uh, são transpostos e são transponíveis também para, para as pessoas que já cá vivem, nomeadamente para, para as para eu penso claramente no caso de pessoas que não são de, de, de Lisboa ou do Porto ou de grandes cidades, o Algarve também é um caso em que essa pressão existe de uma forma muito acentuada, e a forma como o peso da habitação tem hoje em dia um custo até superior ao das propinas, até superior ao do, ao do custo de, 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 do pagamento das propinas, e que faz as famílias, os agregados familiares, considerarem ou considerarem as suas capacidades de continuarem a suportar os estudos de, de, dos, seus, dos seus filhos e uh, todo o impacto que isso tem uh, associado. Portanto, este é um ponto que eu queria deixar bem claro e acho que há uma necessidade Uh, muito evidente dar uma resposta que uh, eu acho que, apesar de algumas uh, boas intenções, como disse a semana passada, apesar de alguns bons sinais que se foram verificando, a, a dimensão do problema exige, de facto, no meu entender, uma resposta verdadeiramente uh, extraordinária, porque uh, uh, é essa, no meu entender, a dimensão do problema. Mas se me permites, não sei se querem falar já disto, mas, mas se me permites, eu acho que há um, um tema incontornável também à volta desta, desta questão. Porque eu acho que nós não temos em Portugal, pelo menos daquilo que eu uh, conheço e acho que vou mencionar alguma coisa, daquilo que é o debate europeu sobre esta matéria de, de, das migrações, eu acho que Portugal não tem uh, um debate público, de dimensão pública uh, relevante em termos, ao político, digamos assim, em torno ou que tenha grandes nuances de xenofobia abertamente de parte dos partidos políticos. Não, não digo que ela não exista, existe e nós vemos a, a, no dia-a-dia -dia de forma latente, mas não tem a dimensão que, que, que assume noutros países, sobretudo no centro e do centro e do leste europeu, mas também nos países do norte, do norte da Europa. No entanto, a, 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 eu acho que aquilo que nós assistimos agora na reação a estes episódios, quer ao episódio de Olhão, quer ao episódio de Lisboa, é uma novidade no próprio debate político, porque ela traz uma inversão de posições uh, uh, de alguns partidos relativamente a esta temática. Eu quero começar por, nesta análise, as reações políticas que, que eu acho importante nós fazermos. Eu acho que, uh, uh, sem qualquer reserva, e não há aqui nenhuma adversativa, neste caso em concreto, acho que a atitude do Presidente da República foi absolutamente exemplar. E acho que o, o, a popularidade, e há, em alguns aspectos, alguns, algumas nuances de, de, de populismo que eu identifico noutras, noutras situações, se há uma situação em que ela deve ser aproveitada, é esta. Portanto, esta forma de ser do Presidente da República, que muitas vezes é alvo de críticas e que muitas vezes uh, uh, funciona até contra a sua própria agenda, eu acho, ou, 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 ou de certa maneira prejudica aquilo que é a sua a imagem pública, mas que não deixam de ser parte da sua forma de, de ser e de encarar a, a, a ação do Presidente da República, neste caso foram aplicadas na perfeição. E uh, o ato simbólico de ter ido imediatamente ao olhão uh, confortar... Uh, as vítimas daquele ato daquele ato de agressão e de violência que foi que foi realizado por, por um conjunto de jovens é de uma importância extraordinária porque é um sinal institucional que é enviado de dizer isto não é tolerável, isto não é aceitável socialmente e, portanto, qualquer ato desta natureza, ao contrário daquilo que foi tentado passar pelas uh, uh, forças de segurança, não é de maneira nenhuma uh, legítimo nem aceitável. Nem que uh, uh, fossem pessoas verdadeiramente socialmente bem enquadradas, como foi alegado pela, pela, pela PSP. Esta é uma dimensão e, e de facto, merece uh, total respeito e louvor pela ação e pela forma como ela foi, foi tomada, a importância que, que eu acho que ela assume socialmente. Numa outra dimensão, e aqui talvez não seja surpresa uh, uh, que eu atrago aqui ao debate, mas trago porque acho que é verdadeiramente relevante, foram as reações quer do Montenegro, quer hoje de Carlos Moedas numa entrevista ao público. Uh, uh, primeiro, acho absolutamente lamentável uh, o, o considerar uh, a diminuição daquelas pessoas, utilizando Sim. a linguagem neoliberal do, 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 de trabalhadores para colaboradores e de serem capazes sequer de reconhecer essa <risos> essa parte de que aquilo são pessoas que vieram para cá efetivamente trabalhar, não vieram para cá colaborar com é? um, nada. E depois a, a, a lógica de, que foi, não foi um episódio isolado, porque foi agora também reiterado na entrevista que hoje saiu no público de, de Carlos Moedas, a ideia de alterar a política de imigração portuguesa para criar, para, para, para fazer coincidir com, com a visão australiana uh, do Reino Unido, etc., de criar contingentes especiais uh, uh, de imigração, parece-me uh, um erro tremendo da parte de, de, do PSD, é uma sequência desnecessária a, a uma visão que encontra eco na Europa, noutras forças noutras, e noutras, uh, uh, noutros partidos políticos, mais à direita de, de, da família política do Partido Social Democrata, e uh, uh, causa-me bastante preocupação porque, infelizmente, e como eu tenho vindo a uh, uh, reiterar nos últimos programas, acho que se enquadra verdadeiramente num sinal uh, muito claro de que uh, o centro-direita. Uh, perdeu o centro e assumiu a direita. E acho que é isso que infelizmente resulta da análise às reações que foram tidas, a, a, a que eu junto toda a análise que fiz inicialmente dos problemas sociais que eu acho que estão associadas a todo este a todos estes episódios e que de facto também importa da resposta da parte das entidades públicas e em particular também do governo.
0: Bem Gonçalo, eu acho que o João já lançou aqui imensos tópicos que podes um, até acho que em alguns talvez ter uma opinião um bocadinho divergente uh, portanto eu não te vou lançar nenhuma questão uh, eu vi que estavas a tirar notas um, e vou deixar-te opinar sobre, sobre aquilo que o João foi, foi dizendo
2: Muito bem, olá Cátia olá João, olá quem olá, vou-te surpreender talvez, um, mas também vou tentar que isto não seja um bloco central uh, no episódio inteiro um, porque eu confesso que alinho por grande parte daquilo que o João disse com várias reservas uh, ele obviamente faz as críticas ao Carlos Moedas e, e ao centro-direita desde a sua ótica de socialista um, e que eu acho que algumas são justas outras são claramente para uso político mas comecemos pelo início o tema, o tema da imigração é, um, é uma espécie de pólvora Uh, no debate político, em qualquer lugar uh, do mundo ocidental. Um, por vários motivos. Porque, de facto, a imigração supõe um contacto com a diferença, supõe uma relação, uma, uma relação cotidiana, uh, seja nos serviços, seja uh, uh, no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso trabalho, com pessoas com um background cultural uh, francamente diferente cultural, religioso, etc. E isso, naturalmente, é humano, cria tensões e cria uh, uh, ou, 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 ou cria espaço para que existam tensões e possíveis divergências uh, na relação entre quem está e quem chega. Um, e, portanto, a imigração é de facto um tema pólvora em qualquer sítio do mundo uh, uh, quando se discute, quando se o discute em política. Um, mas a verdade é que, e eu digo porque sou imigrante há praticamente uma década, um, e já fui imigrante em dois outros sítios antes de chegar ao Luxemburgo, um, a verdade é que as sociedades mais abertas, e portanto aquelas que acolhem mais imigrantes, são uh, obrigatoriamente, os dados comprovam, portanto são comprovadamente as sociedades mais desenvolvidas e mais desenvolvidas não só no sentido económico do termo, mas no sentido científico, cultural, uh, tecnológico. Basta olhar para o exemplo da Covid-19, uh, os, os cientistas e inventores uh, da vacina da Pfizer são de origem turca, apesar de serem alemães. E, portanto, uh, uh, eu tenho uma visão talvez um pouco uh, mais Liberal do que aquilo que se poderia esperar no centro-direita, apesar de que existe muita gente no centro-direita com a voz que tem esta posição, uh, mas tem uma visão muito liberal em relação à imigração, precisamente porque também o sou, uh, e porque já, uh, e porque beneficio há praticamente uma década, como disse, uh, uh, daquilo, que é, daquilo que é a imigração. Agora, um, há, há algo que não nos podemos descurar. Um, e eu, eu, eu sobre este tema da imigração gosto sempre de recordar, uh, e vão perceber que isto não é uma contradição com o que eu acabei de dizer, mas eu gosto sempre de recordar um slogan, salvo erro da campanha, de 2003, um, 2002-2003, do CDS, um, às legislativas que levam Durão Barroso ao governo, uh, em que o tema da imigração era um tema praticamente acantonado ao CDS e dentro do CDS e que era rigor na entrada humanização na integração e se formos verdadeiramente e intelectualmente honestos ninguém pode ser contra isto porque de facto não há nada que se peça a nenhum outro país que seja ter uma integração verdadeiramente humana e ter uma integração verdadeiramente humana é não permitir que duas dezenas de pessoas vivam Uh, em meia dúzia de metros quadrados. E portanto, quer dizer, uh, é, é, é tão simples quanto isto. E este exemplo da moraria, que não, certamente não é um caso isolado, infelizmente, há certamente mais morarias dentro da moraria e fora da moraria em Lisboa, este exemplo revela uh, um fracasso total, do Estado enquanto entidade fiscalizadora
1: e noutras regiões do país nós assistimos e noutras está, regiões está, do país naturalmente no caso
2: da Admira está na moradia exatamente os exatamente e portanto esta 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 ausência do Estado neste seu papel essencial que é o da fiscalização é uma falha muito, muito grave. grave e a verdade é que se nada for feito de diferente mais morarias vão acontecer Uh, e mais vezes veremos o Presidente da República, neste caso, a ir a olhão, uh, a ir abraçar imigrantes, neste caso porque foram, uh, 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 foram agredidos, a mim pouco me interessa se são jovens ou idosos ou o que seja, foram agredidos por criminosos, é disso que se trata. Um, e, portanto, é de facto uh, essencial pensar a imigração... Que tipo de política de imigração é que o país quer ter? E Portugal, nesse aspecto, eu concordo com o João, tem sido um exemplo, mas também tem sido, de alguma maneira, eu não diria protegido, mas tem passado um pouco ao lado das vagas de imigração que têm existido noutros países da Europa, nomeadamente nos países que têm ligação direta ao Mediterrâneo, porque de facto nesses países é onde temos visto reações mais drásticas, mais violentas, também associadas a ataques de terrorismo, etc., que, que decorrem precisamente dessa imigração. E, portanto, como Portugal tem sido, de alguma maneira, digamos, passado um pouco à margem desse tipo de fenómenos, eu, eu gosto pouco, quando acontecem este tipo de situações, que se faça uso político e abuso político, ou seja, aproveitamento político, seja de um lado, seja do outro, neste tipo de questões. Porque, de facto, não é com uh, 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 mensagens proclamatórias, seja do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, ou de André Ventura, se vai encontrar uma solução para um problema que deve ser, como foi nos anos 90 para a droga, um problema de consenso nacional, ou uma questão que deve chegar por consenso nacional. Um, e portanto necessariamente consenso entre PS e PSD e digo isto ou seja eu coloco André Ventura e Augusto Santos Silva no spotlight deste, desta desta minha intervenção porque não é possível uh, 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 criticar André Ventura por utilizar uh, um, a miséria destas pessoas para fazer chicana política como não pode ser admissível uh, permitir que o presidente da, da Assembleia da República segundo a fibra do Estado utilize este drama para fazer igual chicana na política. Porque não. Ou seja, um homem que está há décadas uh, no poder ou na órbita do poder vem agora dizer que precisamos de habitação digna. Quer dizer, é, é um momento de stand-up comedy da semana. Uh, não há outra explicação para isto. Um, e, portanto, este populismo do André Ventura não se combate com populismo em doses similares de Augusto Santos Silva. Não é possível. Se quer ter um papel neste debate, que faça como o próprio Presidente da República, que, muitíssimo bem, não perdeu tempo, foi para Olhão uh, uh, uhm, a demonstrar simbolicamente de que o que aconteceu àquelas pessoas não é correto na sociedade portuguesa. Não é admissível na sociedade portuguesa. Ponto. Um, e, portanto, uh, um, eu gosto pouco, ou mesmo nada, de políticos que utilizam a imigração para fins políticos uh, e, e de aproveitamento político uh, uh, miserável. Não, 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 não encontro outro termo para isto. E, portanto, aquilo que uh, uh, Marcelo fez foi uma, um verdadeiro exemplo vivo de educação cívica para todo um país, uh, e muito bem, e que não se vê noutros agentes políticos, nem em Augusto Santos Silva, Uh, nem em André Ventura, nem em uh, Luís Montenegro. Porque não se trata um assunto tão sério como este, e eu aí eu concordo com o João, tratando estas pessoas como colaboradores. Ah, perdoem-me, uh, 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 as coisas. Chamem, utilizem termos corretos para. Uh, a língua portuguesa é tão rica, mas utilizem os termos reais e corretos para tratar as situações como elas são. E aquilo que o Luís Montenegro disse é, é lamentável, porque não se tratam estas pessoas como colaboradores. Um, finalmente, um, uma mensagem para, para, para o comentário que o João fez sobre, sobre o, o próprio Carlos Moedas. O Carlos Moedas, na entrevista que dá, não fala de coisas... Fala, fala de um procedimento muito mais concreto e talvez o problema que ele tenha tido... É que foi demasiado voluntarista em eh, eh, propor um modelo de imigração, um, um, propor um modelo de imigração que está fora do seu alcance ou do seu scope de trabalho, no fundo. Fa, não está, não é parte das competências de uma Câmara Municipal fazer política de imigração. Um, e, portanto, esse talvez tenha sido o problema. Um, agora, a verdade é que Portugal precisa de imigração. Uh, nem só para um... É, ou seja, precisa, porque há um tema de sustentabilidade da segurança social por detrás disso, mas depois há um lado sociocultural que eu acho que enriquece qualquer sociedade quanto mais aberta for. Um, e, portanto, políticas restritivas de imigração normalmente o que resultam é na marginalização de um número igualmente significativo de imigrantes que entram de forma ilegal, que vivem à margem do sistema, que vivem, uh, 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 digamos, nas traseiras de um país, um, e, portanto, eu não consigo uh, 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 acreditar e eu não acredito num país dessa maneira. E por isso eu acho que Portugal, nesse sentido, tem tido ou tem servido de exemplo, quando, por exemplo, quando por exemplo eu acho que isto é uma medida de consenso nacional, não ouvi ninguém criticar, mas, enfim, admito que, que, que existam pessoas que não concordam com o modelo, mas eu acho que é um modelo que faz sentido, que é um imigrante que mesmo que esteja numa situação de ilegal, uh, não pode ser recusado a uh, uh, ser tratado no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Eu acho que isto é da humanidade mais básica uh, que se pode pedir a qualquer tipo de sociedade moderna, liberal, ocidental, uh, e, portanto, eu acho que Portugal tem medidas que fazem sentido nesta questão da imigração, falha redondamente, como se viu neste exemplo da moraria, na questão da, uh, uh, da fiscalização das condições de vida em que muitas destas pessoas vivem. E, portanto, uh, um, é, é, no fundo, é isto.
0: Eu gostava de sair um bocadinho do meu papel de moderadora e também fazer um bocadinho de fact-checking. Um, se consultarem o relatório Being Black in the EU, ou seja, ser-se negro na União Europeia, foram feitas uh, questões a pessoas negras ou de, de descendência afrodescendentes, basicamente, um, sobre a discriminação e a xenofobia que sentem em vários países europeus. Um total de 12 países europeus, uh, onde se incluem, por exemplo, Portugal e o Reino Unido, que na altura em que o relatório foi feito ainda era parte da União Europeia. E posso dizer que, ao contrário daquilo que o Gonçalo estava um, a dizer sobre serem os países mais desenvolvidos, não só no termo económico, mas uh, deste o exemplo da Alemanha, portanto… Uh, software
2: cultural, ou seja, no sentido que enriquecem as sociedades.
0: Pronto, uh, os países onde houve uma maior… Um, ou seja, onde as pessoas questionadas identificaram uma maior percentagem de discriminação com base no background de imigrante ou de uh, natureza étnica, seja por étnica entenda-se não só a ascendência, mas também a cor da pele diretamente, uh, foram Luxemburgo, a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia e também uh, a Alemanha. E os países que têm uh, números mais baixos uh, são exatamente o Reino Unido e Portugal. Eu acho que da minha experiência no Reino Unido de conversar com pessoas não negras, mas de origem, uh, ascendência do, do Sudeste Asiático, uh, as impressões que eles tinham dos países nórdicos, europeus, eram absolutamente atrozes. Um, em que ouvi relatos de alguém que era paquistanês e que foi a uma loja na Suécia e que lhe na cara. Um, tenho também ouvido relatos de uma amiga minha que é do Bangladesh e que na Alemanha e na Áustria ninguém se sentava ao pé dela no comboio. Ou no, no comboio, no autocarro, nos transportes públicos em geral. Portanto, a minha percepção e a perceção deste relatório é exatamente a oposta de que, Mas,
2: geralmente… deixa-me só dizer uma coisa, só para, para clarificar o meu ponto. Eu não disse que nesses países, ou seja, eu não quis dizer que nesses, pa... que nesses países, neste caso na Alemanha, um, não existam fenómenos como esses que acabaste de explicar. O que eu disse foi que eu acredito que as sociedades culturalmente mais, ou seja, as sociedades mais abertas à imigração, são necessariamente sociedades culturalmente mais ricas. Concordo com isso. Esse é o meu ponto.
0: Uh, se calhar foi, então, uma expressão da tua parte, porque eu fiquei com a ideia que se referias estas às sociedades mais desenvolvidas, não só do termo económico. Não, não, uh, não.
2: São, são estruturalmente mais ricas, económica, social, culturalmente, do ponto de vista científico, tecnológico, etc. Foi, foi esse o meu ponto. Um, ou seja, não no exemplo concreto da Alemanha, eu dei o exemplo da Alemanha pela questão das vacinas da Pfizer
0: Sim, mas, mas isso tem sempre vários níveis de, de discriminação, não é? Eu ter estado como imigrante no Reino Unido sendo cientista é muito diferente das pessoas portuguesas que eu via no supermercado que eram essencialmente pessoas negras um, e portanto a mi, o meu tipo de imigração no Reino Unido é um tipo de imigração que me escuda de muitas coisas, é da mesma forma como aquele programa Portugueses pelo Mundo representa uma classe de imigrantes portugueses que geralmente têm profissões uh, que são consideradas, profissões são, são melhor remuneradas, uh, são consideradas, quer dizer, não são construtores civis, não são empregadas da limpeza. Era mas...
2: militariamente white collar.
0: White collar, Exatamente. Então, então, eu, mas o
2: vosso, repara, então, mas o vosso tu. ponto, então, não é a questão da imigração per se, é uma questão de condição económica. E a discussão aí é outra.
0: Não, porque tu tens a interseção entre a xenofobia e entre a parte económica. Por exemplo, eu posso dizer-te que no Reino Unido várias vezes me disseram que eu não sou branca e que tenho pele em tom de, de azeitona. Uh, para mim, isso que sempre me identifiquei como uma pessoa branca foi uh, um bocado... Bem, uma... Magomo, um, mas o certo é que eu tinha privilégio económico suficiente uh, do meu lado para que isso não me afetasse na forma como eu me movimento na, naquela sociedade, um, a mesma questão colocada a alguém que não tenha esse privilégio económico tem impactos muito diferentes.
2: Admito e que sim, isso... eu posso dizer que a minha experiência em quatro anos em Londres é radicalmente diferente dessa, Londres e, aliás... não é
0: Manchester.
2: Ok, e aliás, digo-te... Eu trabalhava, na altura, numa, numa consultora, uma empresa multinacional, e a riqueza so cultural que existia na minha equipa, no escritório, nos corredores, nos elevadores, na cantina, é, de facto, uma amostra daquilo que é a sociedade uh, multicultural do Reino Unido. Aliás, há uma, uma... na sequência do Brexit, a Theresa May... Um, um, sai-se com uma expressão que é there is no such thing of citizen of the world portanto digamos que criticando essa coisa do, multi, de, do multiculturalismo um, e a verdade é que o meu escritório era, era e é certamente um exemplo vivo dessa tal abrangência cultural e portanto eu não tenho essa experiência mas talvez é como tu dizes, é uma, Londres talvez seja um bocadinho uma borbulha e a City talvez ainda seja uma borbulha ainda maior mas pronto, o que eu digo é que mesmo neste tipo de empregos white collar, um, há imensa diversidade uh, cultural.
0: E posso concluir o exemplo com o facto de que um, eu dei aulas no Reino Unido e um, tínhamos imensos estudantes negros e de, de origem asiática uh, nas, nas salas de aula, ao nível da licenciatura. Posso dizer-te que em três edifícios de investigação, ou seja, pessoas que são cientistas, tínhamos uma estudante de doutoramento negra. Uma. Se querias ver pessoas negras naqueles edifícios, tinhas que vir às sete da manhã, para ver os funcionários da, da, da limpeza. Um, e essas, e da mesma forma que isto se aplica ao Reino Unido, aplica-se a Portugal. Os, os, os imigrantes são pessoas extremamente vulneráveis a quem uh, os empregos que tocam são sempre os empregos que o resto da sociedade não quer que é o que está a acontecer agora aqui em Portugal um, e só para terminar eu gostaria de focar um pouco o João me, mencionou mas eu gostaria de voltar a falar na, na PSP e uh, nos comentários que foram feitos em que aparentemente a PSP considera que os jovens socialmente bem enquadrados são jovens que praticam crime organizado e que espancam minorias étnicas, um, e se não cabe ao Estado como regulador formar e controlar de forma melhor o acesso a este tipo de cargos, porque estamos a falar de pessoas a quem darmos armas, estamos a falar de pessoas que, em teoria, têm de defender uh, as vítimas de crimes, e, na verdade, muitas vezes o que acontece é que eles próprios perpetuam um, e ajudam a perpetuar um, xenofobia, racismo, discriminação, sexismo, tudo e mais alguma coisa. E se quem está ou quem é suposto dar o exemplo não dá, então tudo o resto que vem aí abaixo um, há de ser muito pior.
1: Deixa-me deixa só acrescentar uma coisa, eu concordo contigo em relação àquilo que acabaste de dizer uh, e eu sou hum, uma pessoa Outro enorme respeito pelo trabalho de, das forças de segurança, acho que toda a gente, mas de facto não, não acho admissível que se continuem a ter declarações públicas uh, com esta dimensão norm, normalizadora de comportamentos que não são de todo normais, acho que isto não é aceitável, tem que ser, uh, eu já não lembro quem exatamente fez esta, proferiu estas declarações, mas seja quem for, elas não podem ser e têm que ser imediatamente desmentidas e desvinculadas da posição oficial da, da, da instituição, porque a posição oficial da instituição não pode ser a de uh, uh, ser conivente com ou, ou, ou de minimizar a gravidade destes atos uh, pela dimensão social que eles, que eles de facto podem assumir. Mas aquilo que eu ia dizer ainda relativamente à discussão que vocês estavam a ter, Sobre a, sobre a componente socioeconómica das migrações, os relatórios de educação da, da União Europeia, eu já trouxe isto aqui uh, anteriormente, demonstram de uma forma muito evidente que um dos principais fatores de retenção dos alunos nas, nas, escolas, nas escolas públicas, uh, nas escolas públicas europeias, não, não só nas escolas públicas, é no ensino, no ensino europeu, é uh, se os pais são de, de, de origem imigrante, se vêm se, se, se de países externos àqueles onde, onde estão a trabalhar e, e, por consequência, os filhos a estudar uh, e, acima de tudo, se uh, a mãe tiver menos qualificações ou tiver uh, condições uh, de literacia inferiores àquilo que, àquilo que é a média dos restantes uh, encarregados de educação e que isso é o um fator mais determinante para uh, o sucesso escolar das, das crianças no, no, no ensino na Europa. E, portanto, obviamente que esta dimensão Uh, eu estou de acordo com aquilo que vocês disseram, que, obviamente, há, uh, uh, e sobretudo, tanto nós integrados num espaço comunitário aberto, que privilegia estas trocas à imigração e imigração, uh, e há níveis de, de, de uh, qualificações e de literacia por parte de das pessoas que se movem dentro do espaço europeu, que são muito diferentes e que obviamente condicionam em muitas experiências que as pessoas têm dentro, de, dentro das comunidades onde acabam por se inserir. Mas não há dúvida de que quando nós estamos a falar na perspectiva destes imigrantes uh, que chegam agora a Portugal, sobretudo do sul da Ásia, que vêm de condições económicas muito precárias, com níveis, alguns deles níveis de qualificações muito reduzidos e à procura de uma, de uma escapatória uh, que em tudo tem paralelo com aquilo que foi o movimento dos portugueses nos anos 60 uh, uh, em direção ao, ao centro da Europa, as estratégias de integração destas pessoas têm que ter isso em conta, têm que ter estas condições de partida de origem em conta, porque as estratégias têm que ser direcionadas e têm que endereçar de uma forma muito clara estes problemas voltamos ao velho clichê ao velho é tão discriminatório tratar como diferente aquilo que é igual como igual aquilo que é diferente e de facto neste caso acho que é um, acho que é um exemplo muito flagrante desse, da necessidade de, de se ajustarem estas estratégias
2: João, mas a questão é que e eu concordo contigo na questão da comparação real é disso que estamos perante Uh, ou seja, o André Ventura pode dizer que estas pessoas são não se compara a bravura dos portugueses que emigraram nos anos 60 com as destas pessoas, convenhamos, quer dizer, em termos de condições de vida, uh, são, a diferença é que não vivem em bidonvilles de lata ou de alumínio, uh, mas as condições de vida são igualmente muito, muito, muito sejamos,
1: sejamos claros, para
2: André Ventura é que, a
1: diferença certo, é, uma é, é, certo. Tono, é a tonalidade da pele, não é mais nada certo,
2: mas a é. questão, o meu ponto não é esse o meu ponto é que uh, tu dizias, a falta de literacia ou, ou, ou talvez a, 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 o facto de terem, destas pessoas do Sul da Ásia terem competências muitas delas uh, baixas, em termos de educação, de experiência profissional etc, e porque no fundo são migrantes económicos, grande parte deles, alguns também migrantes do clima, mas isso é outra questão. Um, o, o facto destas pessoas terem o mesmo nível de literacia que é nenhuma ou pouca comparada com aquela que os portugueses tinham nos anos 60, não pode justificar que vivam em bidonvilles equiparados quando passaram 60 anos uh, pelo meio. Ou seja, aquilo que não é admissível é que uh, em 2023 estas pessoas que são similares em várias características de educação, de experiência, etc. aos portugueses que iam nos anos 60 para, para a Suíça, para Paris, para o Luxemburgo, etc., que vivam em condições semelhantes. Não é possível.
1: Não, nisto, estamos, nisto estamos absolutamente de acordo. Não há discordância absolutamente nenhuma.
0: Eu acho que o que resume isto é que aquelas pessoas são pessoas como nós hum, e merecem do bom e do melhor tal como nós. E com isto iria passar ao segundo tema, que é a visita de Zelensky a Londres e depois à União Europeia, o uh, um discurso que fez uh, no, no, no Parlamento Europeu, e uh, começar talvez por, por abordar a questão uh, da promessa que, uh, do Reino Unido, que inicialmente Zelensky anunciou que o Reino Unido iria doar uh, um número significativo de F-35 e Typhons e uh, depois houve um, uh, um retrocesso, digamos assim, em que o Reino Unido diria, disse que apenas iria doar se não houvesse uh, um risco de conflito estratégico, uh, mas que uh, manteria a promessa de treinar uh, os militares ucranianos. E queria começar por pedir ao Gonçalo a opinião dele sobre, sobre isto e sobre a restante visita de, de Zelensky, que fez um discurso muito apaixonado uh, no Parlamento Europeu, apelando aos valores europeus e uh, dizendo que a Ucrânia é parte da União Europeia.
2: Bom, eu, 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 eu antes de tudo mais uh, gostava de dizer... É algo que, que, eu, que eu disse ao João uh, até antes de chegares uh, ao episódio de hoje, ainda em voz-off, que é, a política tem de facto um lado cénico, um, que é essencial, não é acessório, é essencial na forma como se passa uma mensagem política. Um, e quando nós vemos uh, Zelensky, primeiro em dezembro, a visitar Washington, e agora em fevereiro a visitar Londres, isto é simbólico. E é simbólico porque são precisamente as capitais dos dois países uh, que mais apoio financeiro e militar têm garantido à Ucrânia. E no caso do Reino Unido, o caso, quanto a mim, ainda é mais significativo, porque foi o primeiro país ocidental a declarar apoio à Ucrânia, foi o primeiro, enfim, não é chefe de Estado, porque não foi certamente a rainha de Inglaterra ainda na altura viva que foi à Ucrânia, mas foi o primeiro chefe de governo do mundo a ir a Kiev, foi Boris Johnson, e foi o primeiro chefe de governo a não hesitar no apoio à Ucrânia. Quando, no início da guerra, ou nas vésperas daquele 24 de fevereiro, houve uma certa hesitação por parte do Eliseu, por parte de Berlim, etc. No caso de Londres, não houve hesitação. E isso tem que ser notado. Boris Johnson pode ter uh, imensos defeitos, já que os comentámos, pode ser meio trapalhão e tudo mais. Mas no que a Ucrânia diz respeito, não falhou em nenhum momento. E acho que isso é de notar. E, portanto, o envio e a promessa de envio destes caças para a Ucrânia, parece-me essencial. E, aliás, tenho pena que não tenha sido enviado mais cedo. Um, na questão da defesa da Ucrânia, na questão da, da defesa territorial da Ucrânia, não pode haver cedências. E não pode haver cedências porque é o próprio projeto europeu que está em jogo. Ou seja, aquilo que a Europa construiu nas últimas décadas do pós-guerra, está em jogo se a Ucrânia perder. E a Ucrânia parece não ter condições de ganhar uh, no campo de batalha, digamos assim, sem o envio dessas caças. E, portanto, parece-me mm, básico, essencial, que, como aliados da Ucrânia, uh, os europeus e os britânicos, e obviamente os americanos também, os aliados da NATO, digamos, enviem todo o material necessário, uh, militar, caças, tanques, o que seja. Uh, o importante é que vão em condições e que, e que funcionem. Um, e portanto eu sobre isto não tenho a menor dúvida uh, acho que não se pode hesitar e quanto mais tempo demorarem a chegar uh, uh, mais tempo durará esta guerra um, mas há duas outras coisas que eu queria, que eu queria uh, ainda dizer nós assistimos ontem um, a um discurso quanto a mim muito bom muito apaixonado de Zelensky uh, no Westminster Hall um, e o facto de ter sido naquele preciso lugar é, em si, um sinal político. Uh, eu fui ver, porque não sabia, portanto fui procurar, uh, uh, quantos chefes de Estado já tinham discursado naquele lugar. Naquele lugar que foi o lugar que serviu para, para, para parte das cerimónias fúnebres de Isabel de II no final do ano passado, enfim… Uh, e, e, e tinha a curiosidade de ver quantos chefes de Estado é que já tinham feito o que Zelensky fez ontem. E foram três. E os três falam por si. Primeiro, De Gaulle. Segundo, Mandela. E terceiro, Barack Obama. Ou seja, estamos a falar de três personagens políticas, duas delas, as duas primeiras no caso, De Gaulle e Mandela, com um lugar marcadíssimo na história. Uh, Obama também, à sua maneira... Por ser mais recente, é mais difícil fazer essa avaliação, mas certamente Mandela e de Gaulle têm um lugar primaríssimo na história, e isto prova que Zelensky também traga o seu lugar. Um, e portanto, aquela simbologia daquele lugar, uh, daquele, da, daquela entrada do Parlamento britânico, um, todos os deputados de pé, os lordes de pé, quer dizer, tudo aquilo. Uh, 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 mostra algo essencial que é, os britânicos estão com os ucranianos uh, não falharam em nenhum momento desde o início e isso é uma prova que deveria servir uh, um, de exemplo uh, a alguma hesitação que muitas vezes temos visto por parte da União Europeia e do Conselho Europeu porque do mesmo modo que a simbologia vale para Zelensky, também vale para os líderes que se se reúnem com Zelensky. Hoje, Orbán foi o único que não bateu palmas a, a, a Zelensky. E isto também é um sinal político, um, importante quanto a mim. Uh, e, finalmente, termino com uma, uma, uma crítica um, a uma certa, a uma certa um, citação, acho que é o melhor termo para o definir, Sobre a rapidez da, da alegada ou da, da vontade da entrada da Ucrânia na União Europeia. Eu acho que acelerar um processo, já de si muito complexo, um, muito burocrático e que demora anos, um, pelas circunstâncias especiais, não deve acontecer. Sobretudo pelas circunstâncias especiais. Ou seja, um país em guerra não tem condições de entrar na União Europeia, não tem condições de cumprir os critérios de Copenhaga. Qual é o lugar que a União Europeia ocupará, ou que tipo de mensagem é que a União Europeia passará àqueles países que estão na lista? Ou seja, eu percebo que as condições são as que são, hum, e todos queremos, ou pelo menos eu quero que a Ucrânia uh, faça parte da União Europeia, mas não, não é assim que se faz. E acho que todo este discurso político de ver quem chega primeiro entre os líderes europeus no, uh, no apoio à Ucrânia à adesão à União Europeia é igualmente cênico, um, só que além de cênico é cínico, porque não vão poder cumprir. Uh, ou então, se cumprirem, e aqui eu vou citar um socialista, uh, o Pedro Delgado Alves, que no outro dia dizia ou então se isto acontecer vai ser uma fachada, vai ser uma, um, um mero um mero ato administrativo, porque não vai ter real integração de facto. E eu acho que passar essa mensagem primeiro aos ucranianos, depois aos países que estão na lista de espera, e depois aos europeus, digamos, aos cidadãos da União Europeia, é uma má mensagem quando não vai ser possível que se concretize nos termos em que está a ser vendido. E eu acho que isso politicamente é muito perigoso.
0: João, tu que tens um lugar privilegiado entre nós no Parlamento Europeu, como é que viste o discurso de, de, de Zelensky?
1: Não, não tenho nenhuma discordância assim muito profunda com aquilo que, que o Gonçalo disse. Estás a dizer, é... que disse no
2: início que ias ter de ser um bloco central, Ou quase.
1: <risos> <risos> eu, eu de facto não podia não entender esta dimensão simbólica, simbólica da, da política e de facto acho que o ato de hoje no Parlamento Europeu Sobretudo, como tu dizias, para mim que tive o privilégio de poder estar na sala e de poder assistir ao vivo ao acontecimento, é um momento de grande emoção e claramente é um momento em que é impossível a pessoa ficar indiferente, porque há toda uma dimensão emocional daquela presença e viu-se, enfim, as imagens nos corredores de, dos funcionários, dos assistentes, etc., em todo o Parlamento, que se mobilizaram para conseguir o mínimo de vislumbre pelos diferentes pisos e nos diferentes corredores do Parlamento, para conseguirem ter o mínimo de vislumbre de Zelensky. Demonstra bem a importância que, que tem para, para a Europa, para os europeus, para. Acho eu para todos nós que nos, nos sentimos parte deste, desta união uh, e, e entendemos o esforço que, que está a ser feito por parte da Ucrânia de resistir a esta, a esta invasão. E, portanto, claro que esta dimensão simbólica tem um, um peso fundamental e é muito comovente ver a forma como uh, o discurso não só nos transporta para aquilo que foi a sua mensagem essencial, de estar, de facto, a defender os valores europeus. Enfim, eu tenho sempre algumas reticências em relação àquilo que são os valores europeus, porque eles podem ser muita coisa, e são certamente muita coisa para pessoas diferentes, mas acho que se entende bem aquilo que Zelensky quer dizer quando quando fala disto, quando fala desta, desta forma, mas também porque eles nos transportam e o discurso dele transporta-nos para... Um, aquilo que é a dimensão de sofrimento, das atrocidades que um povo sofreu neste último ano, estamos quase a completar um ano, desde que a Rússia decidiu uh, entrar pela Ucrânia adentro, sem apelo nem agravo, uh, e portanto, uh, como eu dizia, tra somos transportados para a dor e para o, so para o sofrimento de um povo que passou por coisas que nós, há um ano, não imaginávamos uh, poderem uh, estar a acontecer em território, em território europeu. Esta é uma primeira parte, eu acho que, de facto, uh, uh, tendo assistido isto a poucos metros de, de distância, uh, é, é particularmente impressionante. A outra dimensão, e eu acho que é particularmente relevante destacar, é toda a dimensão política. E nesta dimensão política também entra a parte simbólica. Eu sou um europeísta convicto, há muito tempo que eu acho que o caminho para a União é de uma maior integração, não de uma menor. Tendo sempre a achar que as falhas que existem são por falta de integração e não por uh, uh, integração a mais. Enfim, depois poderíamos fazer um programa específico só sobre isto, sobre como melhorar essa integração, mas, mas uh, uh, a minha convicção é que essa integração deveria ser aprofundada. Um, e, portanto, eu não posso deixar de assinalar como positivo o ato de a União Europeia quebrar a sua tradicional abordagem métrica de ver coisas de regras e quadra, se cumpre os critérios ao milímetro para tomar uma decisão política, que eu acho que é aquilo que um projeto como a União Europeia também tem de ser. Não pode ser só um projeto que analisa déficits à casa decimal de, de, de porcentagem de PIB em cada um dos países, tem que ter também a capacidade de tomar decisões políticas. E esta decisão política de dizer e de declarar que a Ucrânia, que o espaço da Ucrânia é também o espaço da União Europeia, é um desses momentos, porque obviamente nos orienta para uh, um caminho, para um rumo que uh, se transforma num objetivo, num, num, num objetivo final que uh, se importa cumprir. Mas depois temos a outra parte, e eu acho que a outra parte também é muito importante, e é a parte pragmática, de, uh, que de certa maneira choca com aquilo que também é o passado de, de, da própria União na gestão das suas, dos seus alargamentos e da adesão de países terceiros. Eu acho que é quase. Enfim, custa-me que haja alguém a tentar contrariar esta, esta ideia, que a Turquia, de facto, teve um processo de radicalização, de, de entrar numa lógica de alianças uh, extra-europeias, nomeadamente com a Rússia, que derivam muito da incapacidade que a União teve de criar pontos e de cumprir, de facto, eh, eh, promessas ou expectativas que foram sendo criadas ao longo dos tempos com a Turquia. Obviamente, também são frutos da pessoa que está à frente dos destinos da Turquia há, há, há várias décadas, e não podemos esquecer que Erdogan é o principal ator e, portanto, o seu papel é,
2: é, é Aliás, determinante. se me permites só dizer uma coisa sobre isso, eu acho que muitas vezes até as lideranças políticas de alguns desses estados... Hum, como no caso, é, no caso da liderança turca de Erdogan, muitas vezes utiliza esse populismo anti união Europeia como forma de sobrevivência ou até de é política interna. A, e, absolutamente. É, portanto, Era isso que eu ia dizer,
1: é precisamente... Não é... Se calhar, para ser mais preciso, é, é esta... Este incumprimento das expectativas ou incapacidade, ou, ou se calhar nunca foi suposto ser cumprido uh, um, esta verdadeira aproximação da Turquia à União e vice-versa, foi claramente utilizado e ampliado por, por Erdogan para alimentar a sua popularidade e para criar outros tipos de alianças e, dessa forma, manter-se manter no poder.
0: E também ah, utilizado no Brexit. Um, em uh, que um dos argumentos era que claro. a Turquia ia juntar se à União Europeia e claro. vinha uma invasão de muçulmanos.
1: Claro. E, e neste aspecto, permitam-me puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu acho que uh, perante os uh, clamores, de certa maneira, excitados, uh, entusiasmados de, uh, do pedido de adesão da, da Ucrânia à União Europeia para amanhã, eu acho que António Costa tem tido uma postura de bastante razoabilidade e de bastante sensatez na gestão das expectativas e na forma de encarar o processo de adesão de, de, da Ucrânia à, à União. Porque era, o Gonçalo roubou-me verdadeiramente as palavras da boca, que é, todo este processo, primeiro que tudo, a Ucrânia é um país que está em guerra, a guerra não terminou ainda para mal dos nossos pecados, e, portanto, a guerra continua em curso. E isso significa que, acho eu, seria muito difícil encetar processos desta natureza num território que está ainda uh, uh, sobre ameaça, sobre ataque, sobre invasão. Depois vem o processo posterior, que é o processo da reconstrução. E eu não tenho dúvidas que a União terá que jogar um papel fundamental neste, neste processo. Mas olhemos para aquilo que é o próprio quadro institucional da União atualmente e as dificuldades que já existem, e o Gonçalo, de facto, realçava muito apropriadamente o facto de Orbán ter sido única a não, não aplaudir Zelensky no discurso que fez no Conselho, que é, mais uma vez, demonstrativo da de, de, de forma como como a Hungria
2: de Orbán se isolou de, de, do resto dos,
1: dos países dos países europeus.
2: Mas não já... contrariamente, contrariamente a Meloni, que aliás terá um, um encontro paralelo com Zelensky. Isto também diz muito sobre, sobre a extrema-direita e as extremas-direitas.
0: Não defendas Meloni que ainda te vais arrepender. E olha que isto fica gravado.
2: <risos> sobre o tema da Ucrânia tem sido irrepreensível. Um, eu, eu subscrevo a, a visão da Cátia. Uh, a, Cátia mas a da verdade Cátia é que sobre da... o tema da Ucrânia tem sido absolutamente irrepreensível. Certo, mas só para concluir, para, eu sei que para... custa, é muita esquerda admitido, mas isto é um facto.
1: Bem, o tempo, o tempo dirá. Mas um, só para concluir e para não, e para não perder um, esta ideia de que é possível, ou, ou de certa maneira, poderia ser possível que a Ucrânia de hoje para amanhã se uh, transformasse ou se tornasse membro da União Europeia, há propostas variadas até de, de, de permitir que a, Ucrânia, que, que a Ucrânia seja observadora nas próximas eleições europeias em 2024, ter não deputados eleitos, mas deputados observadores, seja lá o que isso for no, no, no Parlamento Europeu, enfim, há várias, há várias uh, uh, propostas que vão sendo avançadas, cria expectativas que serão certamente fraudadas a três conjuntos de países e de pessoas. O, o primeiro de todos e o mais importante de preservar é, de facto, as expectativas, expectativas da Ucrânia e dos ucranianos, porque eu acho que é aqueles que, naturalmente, a União tem mais interesse em preservar e em manter próximo da esfera de influência uh, uh, da União e de garantir que, eu, que a Ucrânia continua o seu caminho, o seu processo de aproximação ao, ao projeto europeu. E que é, simultaneamente, também o mais difícil de uh, manter, e este equilíbrio será o mais difícil de, de manter. O segundo é o, as próprias expectativas dos europeus e da, daqueles que já são uh, uh, membros da União Europeia, porque é, mais uma vez, uh, os dirigentes europeus a criarem uma narrativa e avançarem um determinado tipo de expectativas que. As suas próprias regras, os seus próprios procedimentos não permitem. Nós tivemos, ainda há pouco tempo, em 2019, nas eleições europeias, criou-se a ideia na cabeça das pessoas de que o candidato à Comissão Europeia seria um candidato escolhido pelos partidos, pelas famílias políticas europeias e que resultaria desse processo de debate e de vitória dinâmica eleitoral das eleições europeias, quando claramente as regras e os princípios princípios procedimentais da, da, da escolha do Presidente da, da Comissão não, for, não são esses e, portanto, aquilo que acabou por acontecer foi, mais uma vez, a, a escolha de um candidato que não estava na, nestes, neste, neste processo do Spitzenkandidat e, mais uma vez, defraudando as expectativas que foram criadas porque uma embrulhada comunicacional de criação de, de, de expectativas impossíveis de concretizar levaram a que, mais uma vez, se descredibilizasse todo este processo que até poderia ser um processo interessante e importante. E por último, e não menos importante, é a relação que a União tem com os, com os países candidatos, ou uh, uh, em vias de se tornarem candidatos. Temos países que estão claramente uh, muito mais acelerados no seu processo de adesão, e eu acho que a Macedónia do Norte é um exemplo absolutamente evidente de, 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 de um país que está em condições quase optimais para poder integrar o projeto europeu, e continuamos a adiar e a, a, a ter incapacidade de concretizar esta, esta adesão, porque claramente o projeto europeu como ele existe atualmente, precisa de, uma, de um impulso de reforma institucional para garantir que o seu alargamento é, é possível, de um ponto de vista prático, de um ponto de vista da sua gestão. Não é a mesma coisa ter uh, uh, um tratado de Lisboa, Uh, em 2007, quando a realidade era o x número de países, quando ele agora está cada vez mais próximo dos 30, e pode inclusivamente até passar número, os 30 países que fazem parte deste projeto, com realidades uh, políticas, económicas, etc, totalmente diferentes. E, portanto, todo este processo, toda esta gestão que eu acho enfim, importante do ponto de vista simbólico, importante do ponto de vista da garantia da de, de, de defesa de um espaço e de um projeto, sem dúvida, mas que ao mesmo tempo traz a parte mais negativa, que é um aproveitamento político desta, desta dimensão simbólica, leva a que uh, possamos cair no risco de, mais uma vez, criar expectativas uh, 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 que não são possíveis de serem cumpridas e, com isso, enfraquecer a credibilidade do próprio projeto europeu e a, a, as crenças que as pessoas depositam no próprio nos próprios dirigentes políticos europeus. E isso só enfraquece o projeto e enfraquece também a sua, a sua maior robustez e
0: capacidade de alargamento. Queria só fazer-te uma última pergunta, que foi algo que não abordaste e que o Gonçalo abordou. Não sei se por concordância com ele ou simplesmente por não teres abordado. Eu gostava de saber se pensas que... A forma mais adequada de auxiliar a Ucrânia é providenciar armamento, ou se um, achas que deveríamos estar a trabalhar ao mesmo tempo noutro tipo de soluções?
1: Ah, isso é absolutamente, a minha resposta é absolutamente inequívoca. É, nós temos que, de facto, trabalhar noutro tipo de soluções é, diplomáticas que permitam criar as condições para terminar o conflito o mais depressa possível, mas ao mesmo tempo? Enquanto durar a guerra e na situação em que uh, eu não, não vejo nuances, não faço adversativas nenhumas neste sentido, nesta dimensão, que é a Ucrânia que foi invadida, uh, a, sua, a sua soberania e integralidade territorial é que foi ameaçada pela invasão da Rússia, não, foi, uh, não houve atos provocatórios, uh,
0: uh, a Ucrânia
1: não uh, ameaçou militarmente a, a Rússia a Rússia respondeu não houve uma invasão e essa invasão permanece até hoje e portanto na sua dimensão defensiva a Ucrânia acho tem que ter acesso aos meios necessários para continuar o seu o seu acto de, de defesa contra esta agressão isto não impede e acho que isso acontece em paralelo mesmo que se calhar de uma forma não tão visível ou não tão visível aos nossos olhos um, os esforços diplomáticos que possam permitir uma solução para o fim do conflito, não tenham que ocorrer e, acima de tudo, ser intensificados, porque eu acho que é… Enfim, eu podia falar das consequências para, para a Europa, que claramente, em termos de espaço geopolítico, não, é, não, é, não são os Estados Unidos nem, nem outras, outras áreas geográficas que são afetadas com esta, com esta guerra, mas, na verdade, quem é verdadeiramente afetado por isto são é a população ucraniana uh, e também os russos que são enviados para a frente de combate, uh, muitos deles contra a, sua, contra a sua própria vontade, certamente, e uh, o que importa de facto é acabar com este conflito pela sua dimensão humana. E isso é que nós não podemos perder de vista.
0: Só fazer o disclaimer que eu subscrevo a visão do João. Uh, para o caso não ficarem a pensar que eu achava que não deveríamos enviar armas para a Ucrânia e deixá-los lá sozinhos a, a desenrascarem-se. Uh, e portanto, Gonçalo, que música é que nos trazes?
2: Uh, eu esta semana trago, um, não tem qualquer tipo de relevância ou ligação política com o que discutimos aqui hoje ou com os acontecimentos, mas porque... Porque me apetece. E porque é uma música nova, saiu há três semanas, mais ou menos é o último álbum uh, dos The National. Um, e a música chama-se Tropic Morning News um, e é, é ótima. Uh, eu pelo menos gosto bastante, já percebi que o também fazia um vídeo de Vitória a Churchill slash Zelensky. Portanto, imagino que também goste. Um, e that's it. Tropic Morning News dos The National. I wasn't starting yet, I didn't even think
3: you were listening I wasn't ready at all to say anything about anything interesting It's the thing you have, you just don't know that you do it You wait around in a conversation while I get in and start stumbling through it I was so distracted then I didn't have it straight in my head I didn't have my face on yet Or the roll or the feel Of where I was going with it all I was suffering more than I let on The tropic morning news was on There's nothing stopping me now From saying all the painful parts I've lied Got to my feet Feeling that I'd let you down Wanted to say it slow and perfect But it all somehow got switched around Something went off on its own My dumb automatic chit-chat It's not what I meant to say at all There's no way you can attach me to that Got up to seize the day with my head in Thinking got mad and I caught myself talking myself off the sea. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying. I'm so intelligent You can stop and start An athlete's heart How do I feel about it? I would love to have Nothing to do with it I would like to move on And be through with it Let me know if you can come over and work the controls for a while I was so distracted then I didn't have it straight in my head I didn't have my face on yet Or the role, or the feel of where I was going with it all I was suffering more than I let on The tropic morning Nothing stopping me now From saying all the painful parts I like oh.